0: В эфире KBS OKDO, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы ТО выпуска Сеул ввел санкции в отношении восьми северокорейских граждан. В Республике Корея повысят точность подсчета голосов на выборах. Сеул расширил ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. А сейчас эти и другие новости более подробно. Как сообщили 27 декабря в Министерстве иностранных дел Республики Корея, правительство ввело санкции в отношении восьми северокорейских граждан. Они причастны к запуску 18 декабря межконтинентальной баллистической ракеты. Это, в частности, и начальник военной разведки Ли Чан Хо, который координирует работу хакерских групп, подозреваемых в получении технологии иностранной валюты с помощью незаконной деятельности. Генеральный директор пекинской компании New Technology Пак Хан подозревается в закупках обычных вооружений и оборудования для баллистических ракет от имени корейской торговой компании по развитию горнорудной промышленности. Бывший третий секретарь посольства КНДР в Китае Юнчоль участвовал в закупках лития-6 ключевого материала для ядерного оружия, торговля которым запрещена санкциями совбеза ОАН. Остальные пятеро являются сотрудниками пьянской компании Pan Systems, которая находится под контролем главного разведывательного управления и занимается торговлей оружием. В соответствии с санкциями для проведения финансовых сделок с лицами, включенными в список, необходимо получить одобрение Банка Кореи. Нынешний пакет санкций 14 с момента прихода к власти правительства Юнсу Сугёля. 26 декабря председатель Госсовета КНДР Тим Чонын выступил с докладом на девятом пленуме Центрального комитета о трудовой партии Кореи 8 созыва. Как сообщил агентство Отстак, он дал оценку реализации политики партии и правительства в уходящем году, который назвал годом великого перелома и великих перемен, оставивших большой след на славном пути развития страны. 2023 год стал годом укрепления мощи государств отметил Ким Чон Ин. Он высоко оценил удивительные победы и события, достигнутые в строительстве социализма. Как сообщается так, работа пленума продолжается. Сила Варшава продолжают по дипломатическим каналам переговоры о реализации контрактов на поставку южнокорейских вооружений. Как сообщил 26 декабря журналистам представитель южнокорейского МИД, стороны ведут активный диалог о реализации договоренности, и пока нет признаков влияния смены власти в Польше на поставки вооружений. В прошлом году сила Варшава заключили контракты на общую сумму 17 миллиардов в 300 миллионов долларов. Начиная с парламентских выборов, которые пройдут в апреле следующего года в Республике Корея, будут внесены изменения в процедуру подсчета голосов. В настоящий момент Центр избирком рассматривает возможность ручного пересчета голосов избирателей после электронного подсчета. До настоящего момента процедура заключалась в проверке правильности заполнения бюллетеней с помощью сортировочного аппарата и подсчета голосов на другом аппарате под контролем членов избиркома. теперь между сортировкой и подсчетом будет внедрена процедура ручной проверки каждого бюллетеня цель данной процедуры заключается в стремлении повысить уровень прозрачности при подведении итогов выборов как отметил депутат национального собрания правящей партии сила народа юсанбом ранее неоднократно высказывались предположения о том что наблюдатели не могли осуществлять контроль в его процесса подсчета голосов. Хотя машины для подсчета бюллетеней неоднократно показали свою надежность, сбои в работе и техники все же возможны, что может привести к ошибкам в подсчете. 26 декабря министр обороны Республики Корея Син Вон Сик посетил новый сторожевой корабль Чонан, вошедший в состав Второго флота. Корабль Чонан, вернувшийся для защиты Желтого моря спустя 13 лет, является авангардом наших вооруженных сил, подобно кораблю Черепахи Кобуксон, адмирал Эли Сун Сина, отметил министр. Он особо подчеркнул, что новый корабль обладает передовыми боевыми возможностями. Старый сторожевой корабль «Чонан» затонул в результате атаки северокорейской торпеды примерно в одном километре к юго-западу от острова Пэньондо в Желтом море 26 марта 2010 года. Тогда погибли 46 членов его экипажа. 26 декабря в Токио прошли переговоры заместителей министров иностранных дел Республики Кореи и Японии Чонбен Вона и Такахиро Фунакоши. Их участники отметили прогресс в отношениях между Сиулом и Токио в таких областях, как безопасность, экономика, культура и кадровые обмены. Заместители министров договорились продолжать диалог для дальнейшего развития сотрудничества в решении региональных и глобальных проблем. Республика Корея расширила список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получить специальное разрешение правительства. Как сообщили 26 декабря в Министерстве промышленности, торговли и энергетики, в список внесены дополнительно 682 наименования товаров, включая тяжелую строительную технику, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и ряд категории автомобилей. Это, в частности, все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. Учитывая новый список, ограничения касаются 1159 наименований товаров. Дополнительный список вступит в силу в начале будущего года. Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, проданный российской компанией Art Finance, может возобновить работу в январе следующего года. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу нового владельца завода. О том, какие автомобили будут выпускаться, пока не сообщается. До февраля прошлого года, когда начался украинский конфликт, предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Завод находился в режиме простое с мая прошлого года, при этом Hyundai Motor продолжает техническое обслуживание ранее проданных автомобилей. 26 декабря на птицеферме в уезде по Сонгун провинции намдо выявлен очередной очаг высокопатогенного птичьего гриппа. В результате общее количество очагов данного заболевания с начала зимы достигло 25. Карантинные власти ограничили доступ к птицеферме, провели дезинфекцию и уничтожили все поголовье уток. Инспекционные группы усилили контроль за птицефермами по всей стране. 25 декабря корейский культурный центр провел в торговом центре Мбикей в Бангкоке фестиваль кимчи. Около 400 местных жителей приготовили полторы тонны кимчи корейских традиционных квашеных овощей. В рамках фестиваля состоялся конкурс по приготовлению кимчи из местных продуктов, выступления коллективов традиционных корейских танцев и мастер-классы по тэквондо. Гости фестиваля попробовали корейские блюда. Мероприятия посетили более тысячи человек. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи COSPI 2613,50 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 859,79 пункта. Валютные курсы следующие – 1294 воны за доллар, 1428 вон за евро. В Сеуле в среду переменная облачность, температура воздуха ночью до Минус 6, а днем потеплее до да плюс 6 градусов. Это были новости из Сиурова.